0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。这一次呢，我们要继续来聊茶这件事情啊。那上一次呢，我们讲到了有这个号称是日本茶圣、啊、这个千利休这个人。那他在整个呃战国的乱世之中呢，建立，好、啊、慢慢建立起茶道这个嗯，算是一个文化这样。那其实原本他还算。呃，刚开始还只是算是一个比较偏次次文化的那种，我们讲瓦比瓦杯茶或者、哦、茶茶这种感觉的文化，慢慢的很成功呢，把它转化成当时最潮的哈、哦，就喝茶就是要这样喝哈、哦，变成主流文化。那当然啦，茶要喝啦，那个饭也是要吃啊。钱立秋平常除了泡茶喝茶之外哈，他、哦、还是得。呃，靠着这个买卖茶具来维生哈、啊，那这也可以说明为什么他对茶具的鉴赏能力这么高，因为这算是他吃饭的工具哈、啊，吃饭的能力之一啊。那我们就说了，他其实是他在他出生的这个地方叫界嘛哈、啊，这界呢，在那个时候其实算是一个呃商业非常呃商业活动非常频繁的一个城市，一个商业之都就对了。那当然，他从这边出生的嘛，哈，所以呢，他很呃，本身就是一个很有生意头脑的人。那当然，在那个时候的价值观里面，原本呢比较有这个价值的哈，就是从中国或是从呃朝鲜来的这些舶来品啊，比如说像织田信长，他就很爱一个叫。<咳>要变天目茶碗哈、啊，当然就是从这个中国流传过来的。那这种这种舶来品，其实很深得那些上流人士的喜爱哈、啊、喜好。所以呢，其实呃，虽然。千里隆他本身可能不是很喜欢这些很奇花的舶来品，但毕竟他还是商人嘛，在商言商，为了做生意呢，他还是哈有这些鉴赏或是判别哪些茶具是，比如说它是有价值的，好，那它是真的是呃很美的，值得收藏的，然后呃是譬如说世界独一无二的等等所以这就是他每天在做的事情。那他就把一些有些可能呃原本埋没在民间的这些宝贝们，哈，就只要经过他的手，哈，他这样看过，他觉得嗯，这个好，这个棒，这个赞赞，哈，帮他按了一个赞之后呢，你就觉得哇，那个茶具好像就好像就得到那个开运鉴定团的认证一样，哈，就每个就哇哇哇开始身价就翻倍。那当然，千利修的利润就是来自于这里哈、啊，买低卖高嘛哈。那这是他呃赚得第一桶金的这个方式。那他当然不是这么简单而已哈、啊，因为后来呢，他赚到了第二桶金，他用另外一个方式叫做自由品牌啊，他自己创造了自由品牌。怎么说呢？呃，因为在恰恰慢慢呃开始流行之后哈，那千利修其实他就说啦，这个我手上的这个，譬如说他用竹子削成的这种茶匙，用来舀茶粉的这种茶匙，他说虽然这东西不是什么名贵的东西啊，但是这是我精心手工制作的哈，这每一个角度刚好就符合人体工学这样，然后呢看起来又很美，他说这才是呃他觉得啦，这才是世界上。独一无二最美的茶匙，好，那只要他这样一讲过之后，那个茶匙就开始就阻止消沉的以后就开始升价哈翻倍翻倍这样，那所以呢，他很聪明，他知道自己有这样子的能力，哈，有这样子的知名度，哈，所以下一个阶段呢，他就开始用自己的知名度开发起很多就不止茶匙喽，开始有很多自己的品牌的这些茶碗啊、茶具等等。譬如说，他那时候的就着手设计了一款黑色的茶碗，好，黑色的茶碗我们叫乐烧，那也有后来也有红色的叫赤烧，哈，那这种这种茶碗呢，它当然它是 designer 哈，它是设计师，他不会烧，还是请人家帮他烧这样子。那当然，这种黑色茶碗跟原本我们说那些舶来品就完全是不同风格的，相反的哈。因为这种黑色茶碗，它就呃不会这么上面不会有那种金光相像很华丽的色泽。然后呢，跟那种传统的呃茶碗，他们是用露炉去做的嘛，所以基本上它呃的茶碗的形呃怎么讲，形状是很漂亮的啊，一个圆形这样子，然后很整齐很工整这样。但是呢，他设计的这一款黑色的茶碗不一样他不用入炉了，他用手拉胚的方式，手塑的方式，然后最后再用刀削的方式去去做调整，所以这样子做出来的茶碗，完全整个过程就是手工制作，他不用一些机器。然后拿去烧，烧出来以后再做调整，再烧出来再做调整，就每个都长得不一样。那当然他也会看啊，这个不行，哎，这个漂亮，好，这个不行，这个漂亮。总之呢，做出来的每一个茶碗长得都不一样。那所以其实这完全没有办法会复制的。别人这个呃，就是假设别家茶公司想要学它，也学不来，好，也学不来。那所以呢，呃，钱立秋知道啊，他说他做的这个茶碗，他知道他的呃价值所在，而且经过他按个赞哈、啊，就整个就是感觉就很厉害这样，所以啊，他就呃开始啊推销他做的这个黑色的茶碗。那怎么推销呢？他用饥饿行销的手法，很厉害哈、啊，因为一开始自创品牌可能没有没有太多人知道嘛，那他怎么办？那时候呢，他就投放广告。<笑>怎么投呢？譬如说啦，假设假设哈，那个茶碗呃有点，你把它比喻成，呃，现在我们在虾皮上面不是看到很多卖衣服的商家嘛，商店哈。假设呢，他是譬如说千里修是一个在虾皮上面卖连身裙的一个商人好了，好一个卖家好。那有一天呢，他就靠着自己的人脉哈，想尽办法，因为他原本就认识一些这些上流社会的人哈。所以呢，他就想尽办法把自己做出来这个自己设计的这个连身裙呢，就送给蔡依林这样啊，这样举例啦哈，举例。结果接着呢，这某一次呢，蔡依林可能就穿着这一件哈，感觉设计很有设计感的这个连身裙，就上了访谈节目啦。然后大家就看到，哇，就哇，好漂亮哦，这连身裙怎么这么美这样？啊，其实人美哈、哦，穿什么都好看，对不对？但大家都还是想要跟她一样，想要模仿她。所以大家就开始问啦，就哎、欸，那个这个在那一天看到什么什么节目哈，上面蔡依林穿的那一件连身裙到底是哪里买的，什么牌子的哈？那大家就开始辗转，就开始一传十，十传百，就开始问来问去这样。那就后来大家就知道，哇，原来啊，听说这是这个千利修设计的。于是呢，大家就开始。涌向千利休的店，哈，就问他，就到他的卖场去，就大家都私讯他说：“哎、欸，你那个裙子啊，呃，蔡依林穿的那一件，我也想要买一件，哈，我要买一件一模一样的连身裙，怎样怎样的。”就一开始千利休也是蛮厉害的，他就说：“哦，不好意思啊、哦，那个我们都是特别制作的特制的商品，你也知道手工的嘛，其实很耗工，而且我们是专门就是设计给蔡依林的，好，所以那个东西我们不卖，我们不卖。”然后接着呢，他可能又把这个裙子又送给另外一个女明星，好、哦，又送给两个、三个、四个。总之呢，大家就看到越来越多这些名人们啊、哦，就穿着千利休设计的这个连身裙在节目上面。所以等到他就等啊、哦，他就等这个询问的频率越来越高哈、哦，然后大家就一直很想买，但是又买不到的时候，你知道。想买买不到哈，想得到得不到东西就是最宝贵的，所以到这个极限的时候呢，千里修才开始啊，才开始少少的哈，它不多哈，它就是少量，毕竟手做的嘛哈，所以呢，开始少量的制作，然后呢，呃，每次制做出来要卖的时候，它上面就写限量，然后要不然就写期间限定等等等这样子啊，然后。或是跟谁联名款啊，这都是限定的哈、啊，他就打着这些口号呢，然后就用很高的价钱把它设计的这个连身裙啊，就卖出了，好、啊、就卖出，然后他自然而然他的品牌就会有一种很。品牌地位就很像那种，就是比如说，它可以打说我们是国产三宅一生这样子，好，就品牌地位就慢慢提升了，知名度也慢慢提升。那它就这样子很成功的让原本只有这种舶来品很贵，很高贵的舶来品的这些品牌，呃，等于市占率很高的这个茶的市场，茶具的市场，慢慢呢也开始多了一些国产的，日本产的这些茶碗，这些茶具。所以这个算是他呃蛮厉害的一个地方。那他也透过这样的这种饥饿行销的方式，哈，就获得他的第二桶金，赚饱饱啊，好赚饱饱。那当然呢，在他赚饱饱之后，他原本其实他就好好的喝他的茶就好了嘛，然后好好的卖他的茶具就好了。但你知道人有名嘛，有些时候身不由己哈。那那个时候就在一个很乱哄哄的年代里面。呃，他当然还是被卷进去了哈。那、呃、这些呃政商名流们哈、呃，就开始纷纷找他哈，找他干什么呢？我们先要先介绍一下当时的一个时空背景，有哪些很有名的呃武将们哈、呃，就政治家们。当时哈、呃，我们先简单介绍一下就好，然后这之后再来简单呃，再来讲一下这几个呃。当时有名的武将到底跟千利休之间有什么小故事？哈，有什么关系？到底喝喝茶，喝茶跟打仗、跟政治之间是怎么扯上关系的？哈，好，那我们先来介绍一下，通常很多呃呃这个时代剧里面都会演到的这三个人，哈，非常有名。就算你对日本不熟，你也多多少少听过这几个人的名字，哈。那我们叫呃，这个战国三雄就是织田信长、丰臣秀吉跟德川家康，好，这三个人。那我们先介绍织田信长好了。织田信长呢，他呃，他老爸哈，原本就是在地方上就是算是小有权势的一个呃的武士这样，所以我们可以他的家境相较之下就比较好，好在这三个人里面，所以呢，我们可以用富二代公子哥来形容他。好，你可以想象他从小就是在这样环境长大。那所以他的个性上面就比较比较暴力一点嘛，<笑>就他他算是比较冲动的那一种哈。那当然他也是他的特色，就是他思想很前卫他其实不太信什么神啊佛啊什么，你管你什么什么阿弥陀佛还是什么耶稣，他都不信啊。他就说。唯我独尊，我就是神啊！我最屌这样。甚至呢，就算哈、哦，连当时的天皇啊，当时的天皇其实地位很低啊，他就跑来，他想说，哎、啊，这个织点信长感觉蛮强的哈，西归威挖爪饼这样，他就要找一个等于是当他靠山的人，他就跑来找织点信长啊，就问他说，哎，怎么样啊？之前你想不想当个什么官呐、啊？好，我给你个官位，这样子哈，意思呢言下之意就是我给你官位啊，你给我乖一点，好，你看可不可以就是呃站在我这一边哈，保护我，类似这种感觉，这样。就你知道之前新人他老兄非常帅气哈，他就回答说：“去，我才不要你这什么狗屁官位，又不能当饭吃哈。”他是一个很有理想、很有抱负的青年，他说：“我的梦想哈。”我这一生的梦想就是希望有一天我可以掌握实权，然后我可以统一整个日本啊。那即使好，即使他为什么想要统一整个日本，因为他想要创造一个呃和平的国家，没有战争的国家。好，那但是在这过程当中，如果必须哈，呃，他必须还是要先把。跟他理念不合的人先打死嘛，他才能建立一个和平统一的国家。所以这过程当中必须用一些比较残酷的，比如说战争啊等等这些手段。即使这样，他也在所不惜。哈，他最终目标就是想要，呃，很有很有理想啊，想要成呃成立一个和平的国家。所以其实他虽然是一个个性很直哈，这、呃、好像也有点自恋哈、啊，讲话就不是很中听的人。但是其实他的理想抱负是非常大的哈，非常有为的一个年轻人。好，这是织田信长。那第二个呢是丰臣秀吉啊。其实丰臣秀吉跟德川家康都是织田原本他的属下哈。那丰臣秀吉呢，他比较特别哈，他跟织田信长不一样，他是平民百姓出身的，他就不是富二代啦哈，他只是一般老百姓。那但是他很会啊，他很会讲话。很能言善道，然后很会讨搞讨好这个老板啊、主管啊、朋友啊等等，就是很会为人着想的一个人呐、啊哦，那他就是靠着这样子出头的。譬如说呢，最有名的故事哈、哦，大概就是我们常常会讲到说，呃，织田信长有一天他要去打仗啊、哦，他要出门了，然后呢，结果他就冬天啊很冷，然后他就要穿那个草鞋嘛，哈、哦，就他草鞋一穿上去，哎呦。那你修羞，修修、啊、这样，结果这时候之前现场就跑出来就说：“哎呀，没有老大，我想说你要出去了外面很冷啊，我就先把你就是他就抱着那个草鞋抱在怀里这样子，然后让他就是有点温度这样，就穿了不会冷冰冰的这样子。哇，这个就是你看他就很会讨好主管，对不对？好，所以啊，据说啦，他其实讲真的，你要打仗哈、啊，他其实不太会打仗的人，你真的去算他的这个。战绩哈，几战几几胜几败这样，他其实战绩还蛮差的，但是他很会的是巧事情啊，在那个年代其实呃他们。是认为说男生哈大男人应该要寡言，就是要少讲话，没事不要讲一堆屁话了哈，不讲话才有威严这样子。但你知道在那个时候的丰臣秀吉，他就是相反，他就是没事就喜欢去找那些三姑六婆那些女孩子们一起聊天，说哎你们要下午茶，我也要去，我也要去哈，要去吃个蛋糕，然后聊个八卦这样，这就是他的日常。所以他其实是一个很呃擅长交际应酬的人，而且甚至交际应酬到后来跟天皇哈、哦、就聊着聊着哈、哦、就聊到了一个叫太政大臣的官位哈、哦，就总之呢哦不止官位哦名字也是天皇送他的封、哦、丰臣这个姓是天皇赐给他的，所以你就看他就是靠聊天哈、哦、来得到他想要得到的东西啊、哦，算是一个呃怎么讲沟通能力非常棒的人。那但是因为他呃身高很矮啊，然后据说他就全身这样，就是干干瘦瘦的哈，嘴巴的脸呐、啊、就这样干干的，然后又常常在那边皮皮跳，叽叽叫，叽叽叫，就是常在跟人家聊天这样，所以之前现场就觉得哦力气我高差、哎、然后又在那边皮皮跳，所以就帮他取了一个很可爱的绰号叫猴子，他常常就说哎猴子来，好猴子去这样好，所以简单来说呢，他就是一个嗯。从社会最底层、最基层慢慢往上爬，哈、哦，那跟其他武将不太一样，他不太是靠着打仗，他反而是靠着他的这个人际关系，哈、哦，很强的这个沟通能力，还有脑袋，还有很多权谋，啊，很懂权谋的一个人，哈、哦，靠着这样这些方式上位的人。那最后一棒呢是德川家康，哈、哦，那他他也是，他算是呃，跟丰臣秀吉一样，都是织田的属下，但是他。不是平民出身哈，他毕竟还是呃武武士家族出身的，只是他也很可怜，他从小哈那时候就会有一个要怎么样制衡敌人的方式哈，制衡敌军的方式就是我把我家的小孩送给你哈，就等于放到你家去住，然后你也把你家小孩放到我家去住，那因为自己的孩子在别人家哈，所以互相就会比较克制一点哈，不会乱来这样，因为你只要一乱来，小孩就会被干掉这样。那他从小就是被这样当成人质，就交换到敌人家去住哈，所以他其实从小就很会看人家脸色哈。那他的专长就是很忍，很会忍耐，他很会看时机，很听话，因为他知道他一个不乖，随时有可能会被干掉啊。所以他根本就是丰臣秀吉的相反，他其实平常不爱太不爱不太爱说话，然后呢，可是他老板交办他的事情，他就会做好。啊，比如叫他去打仗，他大部分就是打胜仗的这个比例就蛮高的。这样，那他小时候的时候，就还是小朋友的时候，其实就已经认识织田信长这个人了。对他来说，他就是一个大哥哥这样。那当然，长大以后，在因缘机会之下，他就变成了织田的属下。哈，那当时织田信长因为后来就被呃另外一个属下叛变，哈，那就切腹自我了断，这样就算在一个我们叫本能寺之变里面，他就过世了。那他。过世之后呢？因为真的距离京都哈、啊，这个丰呃不是德川家康距离京都实在太远了、啊、而且他反应又慢了一排，所以他就错过了这个机会哈、啊。他本来如果他跑快一点，你知道真田信长一死的时候，所有其他的属下们都很生气啊，想说哇塞，居然有人把我们老大给干掉大家都。奔回京都，然后想要帮支田信长报仇，这样子，就那时候跑最快的是谁呢？就丰成秀吉。<笑>他本来在九州打仗，然后还跟对手说：“哎、欸，就他妈的！”他说：“等等等等等，我们先打到这里，我们先讲和。<笑>”他打仗打到一半还可以说：“等一下。”然后说：“等一下，等一下，等一下，好啊，你要什么我先给你。”好，我们先不打，因为我有急事，我要回京都处理一下。啊，他回京都干嘛？就是帮他老大报仇。好，所以他跑得比呃丰臣秀吉还要呃不比,比德川家康还要快，所以这个就第二次当就难得有一次机会可以当老大，就就被丰臣秀吉给抢走了。于是他想说，好吧，错过了一次机会，他从此以后就开始没关系，我等哈，我忍耐，我就等你什么时候嗝屁他就开始非常注重养生哈，因为他知道他必须再忍一阵子。然后呢，就平时没事就去研究一下过去的文献，好看看以前的朝代是怎么死呃，怎么怎么兴起，好、哦、怎么衰亡的，这样念念练,练,练历史，然后开始思考说，将来我如果等到我呃拿下江山的时候，我要怎么治理国家？他就是好好的一边念书一边等。等什么？等风尘秀几个屁！啊，所以简单来说呢，这个德川家康他就是一个表面看起来很乖哈，但是其实心里很多盘算，很聪明的一个人。那加上他真的哈，他是三个人里面活得最久的，他活到了七十四岁。所以这么老谋深算的他啊，其实到后来呢，就呃终于等到了他的江山哈、哦。那当然后面的人也给他一个绰号，叫呃老狐狸，<笑>的确老哈、哦。狐狸就是感觉他肚子里面装很多东西，但是表面上看不出来这样哈。我觉得蛮贴切的。好，所以当时呢，这个战国三雄呢，大致上就你你可以呃，我们大概介绍完之后，你大概对他们有一个概念，好，你就知道哦，这三个人的背景是什么。那呃，通常啦，我们都会用一个杜鹃的故事来总结他们三个人的个性，哈。那什么叫杜鹃的故事呢？是这样，就据呃，如果啦哈、哦，如果你今天把一个呃鸟笼哈，里面放一只杜鹃鸟。那就放在他们中间。这时候你，你假设你是记者，你就分别访问他们哈。你就问，先先问织田信长啊，老大嘛哈，就说，哎，老大老大，如果这杜鹃鸟不叫哈，你你会怎么办啊？你会怎么处理？这样，就织田信长就回答了，他说，这这杜鹃鸟不叫，我就杀了它。好，我就换一只来看看会不会叫。啊，他就直接把它干掉就对了。那、啊、这时候，记者又转过来问丰臣秀吉，他就说：“来来来，呃，丰臣老大，哎，如果今天如果杜鹃不叫的话，你怎么办？哈，你怎么处理？”丰臣秀吉很可爱，他就说：“哦，我啊，我会想办法跟他沟通。<笑>你说怎么跟鸟沟通？呃，譬如说，他说我会用。”呃，用尽各种方式，比如说用树枝戳戳它啦，或者是泼它水啦，哈、啊，或者是用手逗逗它啦，等等。总之呢，我就是想办法让它叫就对了。啊，这是丰臣秀吉的方法。那最后呢，你就在访问旁边的这个德川家康，你就看他在旁边嘴里啊哔哔啊求，然后说哎。那这个德川德川家康坐在旁边呢、啊，哈，他就问德川家康说：“那你怎么办呢？如果杜鹃不叫的话？”这时候德川家康就微笑不语，哈，然后就看着这个记者说：“嗯，不急啦，我就在这边等他叫吧。”啊，然后笑一个，这样呵呵，这个就是德川家康的个性。好，所以你从上面这个故事，你就可以看出来，哈，就是他非常精准，好，很短的一个故事，但非常精准的。讲出三个人不同的个性。那因为我知道这个故事嘛，然后我之前在呃，投有塔，他有一系列的广告里面，有点有点时间了，好像七八年前了，但我很有印象。他那那一系列广告，我觉得都拍的不错。他就请那个那个谁啊，木村拓哉来演织田信长这样哈。然后总之，他就找了现代的人去演当时的三个人，然后以这个。呃，杜鹃鸟故事当做背景哈，然后去改编成现代版的剧情，我觉得还蛮有趣的哈。如果有兴趣的人，我会把那个影片，大概只有30秒吧，因为它是广告哈。你可以把那个影片点开来看，我觉得当你知道杜鹃鸟的故事以后，再去看那个广告，你会觉得哎，蛮有趣的，好，很可爱。好 ，OK， 那这是当时的这个呃最大的三位，呵呵最大的三位交头呃交头老大这样子。那呃透过这样子的介绍，大家应该对他们稍微比较有亲切感，不会这么可怕哈、哦。好，那我们回到喝茶这件事情来。那当时呢还在很努力哈、哦，想要建立他的和平国度的这个。石田信长，他还在很努力的打天下哈，那当然他也会去研究哦，过去这些政权是怎么灭亡的，那他就看到了镰仓幕府哈，就是他们上一个政权，他就看到镰仓幕府当时为什么会呃这个死掉哈，应该说为什么会消失，为什么会倒台，其实呢是因为当时啊，呃，其实，在那个时代。就在镰仓幕府的时代，在那个时候，如果你打仗的话，你要你叫你下面的属下，你下面的小喽啰去战场战场上打仗，那他们就会帮你去呃厮杀，帮你去打敌人啊。那真的打胜仗之后回来之后呢，按理说那个时候的老板就会赏。土地给他们当做薪水哈，可以想象，因为那个时候毕竟还是以农耕为主哈，就是呃，这是他们主要的薪水哈，这有土地就有饭吃这样子，所以对他们来说哦，老板赏给我们土地，就像是呃给我们钱的感觉哈，发薪水的感觉。那但是呢，在镰仓的末期的时候，那个时候中国人的啊、呃，那时候是元朝，元朝的人呢就打来日本了，他们叫元寇哈。那元寇来的时候一样啊，那老板想，哎呀，不行啊，这个外国人打来了哈，赶快一样也是派出他旗下这些小喽啰们啊，将军就叫这些小喽们，呃，就要出兵攻打这个元寇。那当然啦、啊，最后。这些元寇的军队其实被被台风，我们说神风嘛，搞垮的。但毕竟他还是出兵了，哈，这个没有功劳也是有苦劳嘛，也是有去打仗啊，哈。就没想到呢，这个后来元寇离开了，哈，这些兵也回到自己的总公司去了，哈。那就果老板就说，哈，他们讲说，哎，要领薪水啦，哈。结果没想到老板就讲，他说，哎呀，这一次攻打的是外国人啊，所以，哎，你们打赢了，我也没有新的土地。就是没有攻攻城略地嘛，我没有新的东西进来，所以我没有新的土地分给你们了，所以 sorry 这次没有薪水哦，好、哦、这样。那你想也知道，下面这些小喽啰们就就开始躁动说：哎呀，开什么玩笑？我们花了这么多力气，离开家里这么久，哈，为你卖命，为你打仗，那、啊、你当我们是来当义工的，哈、哦？所以这些呃底层的这些不满的声音就慢慢开始哈，呃动摇了整个政权，所以导致后来整个镰仓幕府的灭亡。那之前信长看到这件事情之后，他想说：“哎呀，现在的状况哈、啊，觉得当时战国时代状况有一点点像哦，好有一点点像。”他就在想啊，他现在是老大嘛，他在想他要怎么做才能让他下面这些小喽啰们哈在。就算哈，在没有土地，因为土地总有发光的一天嘛，对不对？在没有土地可拿的情况下呢，又可以很甘心心甘情愿地为他打仗为他做事而不造反。这时候他就叮，啊，脑袋里面出现一个灯泡，就哎呀，对了，就是现在流行的茶。好，他想到什么？他说茶、啊、这个这么流行然后茶具这么值钱。那我干脆用茶具来取代我没有的土地，这不就得了吗？好，就想完之后，心里想说：“哎呀，我怎么这么聪明？”哈，那自恋县长就很得意，自己在那边笑哈。你就想，他就是一个很自恋的人。总之呢，他就是把脑筋呢动到了喝茶这件事情上面。那具体来说呢，到底哈他怎么去执行？这一件事情，那我们就下一次，因为时间的关系，我们下一次再来跟大家继续做分享。那我们这次就先讲到这里喽，再见，我的呢。